0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Der Brite William Turner ist einer der erstaunlichsten Maler der Kunstgeschichte. Lange bevor Künstler abstrakt gemalt haben, lösen sich bei ihm schon in den Bildern die Konturen auf, in Farbwolken und Lichteffekten. Die französischen Impressionisten haben ihn dafür geliebt. Für deutsche Kunstkritiker war Turner ein, Zitat, Kleckser.
2: London, Tate Britain, Erdgeschoss rechts. Die Rahmen sind dick, die Stimmen gedämpft, die Luft klinisch rein. Und dann stürmt da dieses Bild auf einen los. Eine Art Kraftgewitter, ein einziges hell-dunkel, weiß, grau, ein bisschen braun und gelb, irgendwie unbunt. In der Mitte ein längliches, dunkles Etwas. Irgendwo blitzt ein Stück blauer Himmel auf. Wo der Horizont verläuft, weiß man deswegen noch lange nicht. Immer wieder wechseln die Farbmassen die Richtung. Hier bäumt sich etwas auf, dort saust etwas nieder. Ein Schneesturm auf dem Meer. Im Zentrum ein Schiff, kaum zu erkennen. Ein einzelner Mast mit Fähnchen oben auf verrät es.
0: Das Gemälde stammt aus dem Jahr 1842 und trägt den längsten Bildtitel der Kunstgeschichte. Es heißt Schneesturm, Dampfer vor der Hafenmündung im flachen Wasser signalgebend und den Kurs mit dem Lot bestimmend. Der Maler war in diesem Sturm in der Nacht, als die Ariel von Harwich ablegte. Besagter Maler des Bildes ist Joseph Mallard William Turner, 67 Jahre, Brite und einer der angesehensten Maler des Landes. Jedenfalls bevor er anfing, Bilder wie dieses zu malen.
3: Er hat sich von der Mannschaft an den Mast des Schiffes binden lassen.
0: Die Kunsthistorikerin Dr. Karin Althaus.
3: Damit er den Schneesturm wirklich direkt beobachten konnte und hat diesen Eindruck dann versucht, in ein Gemälde zu übersetzen.
0: Ich war vier Stunden lang angebunden und rechnete damit, nicht zu überleben. Aber ich fühlte mich verpflichtet, den Anblick festzuhalten für den Fall, dass ich davonkommen würde.
3: Die Kritik ist ausgeflippt. <lacht> Die haben nicht verstanden, was dieses Bild, das fast nur aus hell und dunkel, aus Wirbeln, aus aus Wolken, Rauch vom Dampfschiff versteht, wie das genau funktioniert. Und es hat ihm auch niemand wirklich geglaubt, dass das so aussieht. Also er musste auch verteidigen, dass das, was er da wiedergibt, wirklich das ist, was man sieht, wenn man mitten in einem Schneesturm steckt und in diesem Wirbel, in diesem Strudel gerät und nicht mehr herauskommt.
0: Ich habe es nicht gemalt, damit es verstanden wird, sondern weil ich zeigen wollte, wie solch ein Schauspiel aussieht. William Turner wird 1775 in London geboren. Er kommt aus einfachen Verhältnissen. Sein Vater ist Perückenmacher und Barbier. Ungewöhnlich für die Zeit, die Eltern erkennen und fördern das Talent ihres Sohnes. Der Vater zeigt die Zeichnungen des Zwölfjährigen im Schaufenster seines Geschäfts und sie verkaufen sich.
3: Johannes Vater hat einen großen Bekanntenkreis gehabt, viele von ihnen Kunden. Da sind natürlich auch viele Künstler drunter, Intellektuelle, Adlige. Und daraus haben sich sehr früh auch Förderer ergeben, Architekten, die ihn zum Beispiel zum Architekturzeichnen angestellt haben, ihn geschult haben. Und er konnte bereits, und das ist wahnsinnig früh mit 14 Jahren, in die Royal Academy eintreten, in die Kunstschule.
0: Turner lebt in einer aufregenden, aber auch nicht einfachen Zeit. In seinem Geburtsjahr 1775 beginnt der amerikanische Unabhängigkeitskrieg von Großbritannien als Kolonialmacht. Als er 14 ist, bricht die französische Revolution aus. Auf dem Festland herrscht Krieg. Auch England koaliert gegen Frankreich. Zugleich ist es eine Zeit großer wissenschaftlicher Neuerungen.
3: Es werden Dinge entdeckt wie der Magnetismus, Elektrizität spielt eine große Rolle, industrielle Revolution und so weiter, das prägt auf jeden Fall sein Leben. Und er wird in eine Zeit geboren, das ist quasi vor Queen Victoria, eine eher noch vielleicht etwas libertinäre Zeit.
0: Turners Karriere nimmt Schnellfahrt auf. Er zeichnet akkurate Gebäudeansichten für Architekten, illustriert Reiseberichte und Gedichtbände. Reiche Gönner beauftragen ihn mit Zeichnungen ihrer Schlösser und Parks. Turner liebt die Natur. Tagelang durchstreift er die Gegend. Immer mit dabei sein Skizzenbuch. Es ist die Zeit des aufkommenden Tourismus. Landschaft gilt nicht mehr nur als potenzielles Ackerland oder als Weide. Sie dient den Menschen auch mehr und mehr zum Genuss zum Anschauen und Durchwandern.
3: Er hat auch versucht, sehr viel mehr über die Natur zu lernen. Er war befreundet mit NaturwissenschaftlerInnen, und zwar Mary Somerville, der Astronomin und Mathematikerin, oder mit Michael Faraday, der sich intensiv mit dem Magnetismus beschäftigt hat. Er hat versucht, Wetterphänomene zu begreifen, die Erforschung der Wolken ähm, hat Anfang des 19. Jahrhunderts einen ganz großen Sprung gemacht. Er hat Goethes Farbenlehre studiert, also er hat wirklich alles getan, um sich auch das Rüstzeug zusammenzusuchen, um die Natur besser zu verstehen und auch besser darstellen zu können.
0: Turner ist ein Landschaftsmaler. In der Hierarchie der Genres nimmt die Landschaftsmalerei den untersten Platz ein. An der Academy wird sie nicht einmal gelehrt. Wer etwas auf sich hält, malt Historienbilder. Auch Turner, Allerdings werden es Historienbilder der etwas anderen Art.
2: 1812 malt er Hannibal und seine Armee bei der Überquerung der Alpen. Doch weder Hannibal noch seine Elefanten, ja nicht einmal die Alpen, kommen auf diesem Gemälde groß raus. Turner interessiert vor allem das Wetter. Ein gewaltiger Schneesturm verdunkelt die Sonne und wirft sich in einer großen Woge von oben über die kleinen Menschen am unteren Bildrand.
0: Menschen interessieren ihn ohnehin nicht zu so sehr. Er gilt als schrullig, wortkarg und mürrisch. Er malt weder Porträts noch Selbstbildnisse. In seinen Gemälden erscheinen Menschen irgendwann nur noch in Gruppen und als Teil der Landschaft. Böse Zungen unten, er könne keine Menschen malen. Nach seinem Tod gefundene Skizzenbücher mit erotischen Zeichnungen zeigen, dass dem nicht so war. Turner geht es um die Natur, die Natur als Kraft. Er malt Schneestürme, die Sintflut, Lawinen. Seine Strategie? Überwältigung. Er zeigt die Natur als etwas Erhabenes, etwas, vor dem der Mensch in Furcht und Staunen steht, das über ihn hinausweist. Karin Althaus?
3: Er scheint ein Ideal davon gehabt zu haben, was Kunst ist und vor allem was Landschaft ist, was Natur ist, das vielleicht schon fast religiös war, also von etwas ganz, ganz Großartigem, das er unbedingt festhalten wollte. Und dafür mussten halt quasi die Mittel so zurechtgebogen werden, dass das dann auch in seinem Sinne funktioniert.
0: Mit fortschreitendem Erfolg erhält Turner auch Zugang zu den Kunstsammlungen des Adels. England selbst hat bis zu diesem Zeitpunkt keine wirklich bedeutende Malerei vorzuweisen. Doch die Sammlungen beherbergen auch Meisterwerke anderer Epochen und Länder. Was ihn völlig
3: umgehauen hat, war Claude Lorrain, der Landschaftsmaler des 17. Jahrhunderts, Franzose, der zum ersten Mal eine Art von klassischer Landschaft ausgebildet hat, harmonisch, schön, teilweise mit Ruinen, mit... Menschen, die sich relativ klein in dieser Landschaft bewegen und unglaublich viel Sonnenlicht. Und das hat ihn umgeworfen. Er ist sogar, das ist bezeugt, vor einem Bild so lange stehen geblieben und hat angefangen zu weinen, dass man ihn gefragt hat, was ist denn los? Und die Antwort war, ich werde wahrscheinlich nie so etwas Schönes malen können.
0: Versucht hat er es aber. Er hat sogar Bilder gemalt, die in direkter Konkurrenz zu Claude Lerand standen, und hat in seinem Testament verfügt, dass zwei seiner Bilder neben die beiden Gemälde des Franzosen in der National Gallery gehängt werden. Bis heute hängen sie dort nebeneinander.
2: Claude Lorrains Bild von 1648 zeigt einen Hafen mit der Einschiffung der Königin von Saba. Links ragen ein paar antike Ruinen ins Bild, rechts eine klassizistische Villa, emsiges Treiben im Hafen. Ganz zentral das Schiff der Königin, links davon eine Sonne, unverstellt. Kräftiges, aber noch kühles Licht, auch die Farbstimmung ist eher kühl. Es geht ums Licht, farbige Helligkeit, pastellene Abstufungen. 150 Jahre später malt Turner das Bild Dido erbaut Karthago und übernimmt die Komposition. Links römische Ruinen. Rechts Felsen mit einer Villa, in der Mitte das Wasser. Bei Turner aber steht die Sonne im Zentrum. Sie steht höher, ist wärmer. Ihr gelbes Licht überstrahlt den gesamten Himmel, legt sich als goldener Schimmer auf Steine, Wasser und Pflanzen. Man meint beim Betrachten, ihre Wärme auf der eigenen Haut zu spüren.
0: Das Besondere an den Bildern Sie zeigen die Sonne, also nicht das Sonnenlicht als externe Beleuchtungsquelle, sondern die Sonne selbst als strahlenden Feuerball. Bis zu diesem Zeitpunkt hat in der Geschichte der Malerei kaum ein Maler die Sonne selbst gemalt, nur Claude Lorrain und William Turner. Dank des Friedens von Amiens zwischen England und Frankreich kann Turner 1802 endlich aufs Festland reisen. Mehrfach ist er in den kommenden Jahren unterwegs. Er besichtigt den Louvre in Paris, malt Stadtansichten von Köln und Heidelberg, zeichnet den Rheinfall bei Schaffhausen und die Schweizer Berge, fährt über Regensburg und Passau nach Wien und weiter bis nach Rom und Neapel.
3: Reisen war, glaube ich, für ihn das allerallergrößte. Er hat sich ganz Großbritannien erwandert und erreist, äh, hat Wales für sich entdeckt, Schottland, eigentlich die ganze Insel. Und ist 1802 zum ersten Mal auf den Kontinent gereist, was total aufregend war für alle Engländer, weil das zum ersten Mal wieder möglich war.
0: Sein wichtigstes Reiseziel wird Venedig. Das besondere Licht der Lagunenstadt gibt seiner Malerei entscheidende Impulse hin zu jenem Spätwerk, für das Turner heute so berühmt ist. Auch andere Maler haben das venezianische Licht geschätzt, aber keiner hat die Stadt so gemalt wie er.
2: San Giorgio Maggiore Früh am Morgen. Kuppel und Turm der Kirche sind als graue Silhouette dargestellt. Die liegen im Schatten. Der Blick geht gen Osten, der aufgehenden Sonne entgegen. Zwei Drittel des Blattes nimmt der weiß-gelbe Himmel ein. Der Rest ist etwas dunkleres Wasser und einige wenige Andeutungen von Gebäuden, dazu Boote und ihre Schatten. Das ganze Blatt ist Licht. Es überlagert die Architektur, formt die Stimmung. Licht ist stärker als Stein. Feste Gegenstände lösen sich immer weiter auf, Konturen verschwimmen. Turner zeigt nicht, er deutet an. Seine Werke gehen über die reine Beobachtung hinaus. Licht und Farbe werden zu eigenständigen künstlerischen Größen. Turner malt nicht eine Kirche im Gegenlicht. Turner Malt das Licht selbst.
0: Bilder wie dieses machen Turner zu einem Vorläufer des Impressionismus. Jahrzehnte bevor Claude Monet 1872 seine Impression Sonnenaufgang malt, die der Kunstrichtung ihren Namen gibt, hat Turner längst Bilder gemalt, die ganz Licht, ganz Farbe sind und die Impression dem momenthaften Eindruck einer Szene wiedergeben. Tatsächlich sind die Impressionisten begeistert, als sie Turners Werke zum ersten Mal sehen. Im Detail gibt es allerdings Unterschiede, zum Beispiel im Umgang mit Perspektive, Schatten und Farbauftrag. Anders als die Impressionisten malte Turner auch nicht unter freiem Himmel. Skizzen machte er vor Ort, die Ölgemälde entstanden aber ausschließlich im Atelier.
3: Er hat einmal gesagt, wenn ich draußen bin, und ich male ein Aquarell, dann bin ich Stunden beschäftigt und in dieser Zeit kann ich 15, 20 Bleistiftskizzen machen um quasi die Natur anschauen und sie dann im Atelier, wenn es wieder dunkel ist oder schlechtes Wetter, umsetzen.
0: Die sich auflösenden Konturen und sein Umgang mit Farbe lassen Turner als Vorläufer der Moderne erscheinen. In ihm den ersten abstrakten Künstler der Kunstgeschichte zu sehen, geht aber zu weit. Turner ist immer noch ein Kind seiner Zeit. Sein Lieblingsbild ist das Kriegsschiff Temeraire.
2: Das Seestück ist nahezu ausschließlich in Blau und Gelb in all ihren Abstufungen gemalt. Die Sonnenscheibe über dem Horizont rechts im Bild ist ganz hell. Die Wolken darüber wechseln von Gelb, Orange und Rot bis hin zum Schwarz einiger Boote im Gegenlicht. Das Ganze erscheint wie eine Bebilderung von Goethes Farbenlehre.
0: Turner hatte sich in seinen letzten Schaffensjahren intensiv mit Goethes Farbstudien beschäftigt. Die meisten Phänomene, die Goethe beschreibt, kannte Turner allerdings längst. Zum Beispiel den Effekt, dass weit entfernte Gegenstände durch die Trübe der Atmosphäre bläulich erscheinen. Manche Erkenntnis über das Sehen setzte Turner auch im Marketing ein – Atelierbesucher ließ er im Dunkeln warten, bis ihre Augen reif waren für die Lichteffekte in seinen Bildern.
2: Neben den Farbspielen ist das Bild vor allem aufgrund seiner Thematik interessant. Ein großer Dreimaster, das Kriegsschiff Temerer, wird abgewrackt. Und zwar mit Hilfe eines ganz neuen Dampfschiffs. Mehr Sinnbild einer neuen Zeit geht nicht. Eine metallene Maschine übernimmt hier
3: das Ruder. Das Bild erlaubt tatsächlich mehrere Interpretationen. Einige sehen darin ein trauriges Bild, bei dem eben quasi die letzte große Fahrt dieser ganz tollen Segelschiffe stattfindet und das neue Zeitalter mit dem kleinen dunklen, fast ein kleinen bisschen bösartigen Dampfer anbricht. Andere und ich glaube, ich zähle mich eher dazu, empfinden das als Bild, das wirklich sagt, jetzt bricht ein neues Zeitalter an. Dieser kleine Dampfer ist auch irgendwie sehr, sehr sympathisch, wie er da sich an diesem großen Monstrum abschleppt.
0: Nicht zuletzt haben ihn die Neuerungen der Zeit wohl auch als malerisches Phänomen interessiert. Ruß, Dampf, glänzendes Metall, Kraft und Geschwindigkeit. Das ist sein Ding. Turner lebt im Mutterland der industriellen Revolution. London ist eine Weltmetropole voller Fabriken und Schornsteine. Während Romantiker wie Caspar David Friedrich den deutschen Wald als verklärte Idylle malen, pilgert Turner nach Colebrookdale, um die erste Eisenbrücke der Welt zu bestaunen.
2: Turner ist auch einer der ersten Maler, der eine Dampflokomotive malt. In strömendem Regen rast sie aus dem verschwommenen Hintergrund des Bildes auf den Betrachter zu und jagt dabei einen Hasen vor sich her. Weil sich die Szene auf einer Brücke abspielt, kann das arme Tier nicht zur Seite ausweichen. Regen, Dampf und Geschwindigkeit, die Great Western Railway, heißt das Bild.
0: Bilder wie dieses machen Turner zum Chronisten seiner Zeit. Turners Bilder sind nie statisch. Wind, Wellen, Wolken, Wirbelstürme, alles ist im Sog, im Strudel, in Umwälzung. Die Dynamik seiner Zeit spiegelt sich in seiner Malweise. 1834 brennt das Londoner Parlamentsgebäude. Natürlich ist Turner ganz vorn unter den Schaulustigen. Von einem Boot auf der Themse aus beobachtet er die Katastrophe und macht Skizzen. Ein Jahr später vollendet er das Ölgemälde.
2: Ober- und Unterhaus brennen Lichterloh. Die Flammen züngeln in den Himmel hinein, bis zum oberen Bildrand. Dabei brennt nur die linke Bildhälfte, rechts sehen wir die Themsebrücke. Auf ihrer Mauer spiegeln sich die Flammen, der Nachthimmel ist taghell erleuchtet.
0: Das Bild entbehrt jeglicher gesicherter Raumvorstellung. Boote und Brücke lösen sich auf, scheinen mit dem Wasser zu verschwimmen. Am unteren Bildrand tummeln sich die Köpfe einer Menschenmenge, doch man weiß nicht, wo die Menschen stehen. Ausgerechnet er, der Professor für Perspektive, lässt hier alle Regeln der Raumkonstruktion außer Acht. Nicht nur die Dinge, auch Raum und Komposition lösen sich auf. Was bleibt, ist ein intensiver Eindruck und ein Spektakel aus Licht und Farbe. Und eine Maltechnik, die ihresgleichen sucht.
3: Er hat viel Weiß verwendet, er hat Weiß zum Teil unglaublich dick aufgetragen, auch mit dem Spatel. Also das ist sehr beeindruckend, wenn man die Originale sieht, wie viel Farbe da zum Teil drauf ist, nicht in allen Bereichen. Er hat auch Errungenschaften der Farbentwicklung aufgenommen. Es gab ab einer gewissen Zeit neue Gelbtöne, die hat er adaptiert. Die Farbe ist wild hin und her geschoben.
2: Mit dicken und dünnen Pinseln, mit dem Spratel oder den Fingern. Teilweise kratzt Hörner die Farbe auch wieder weg, ritzt mit dem Pinselstiel in die feuchte Farbe oder reibt sie mit Lappen ab. Schicht um Schicht arbeitet er sich voran, auf der Suche nach einem von Licht durchdrungenen Bild der Natur.
0: Doch ausgerechnet jenes Spätwerk, für das wir Turner heute so schätzen, traf zu seinen Lebzeiten auf Unverständnis, ja zum Teil harsche Kritik. Man nennt ihn Over Turner, einen Überdreher und Übertreten.
3: Es gibt Karikaturen, wo er mit einem Wischmob und einem Eimer gelber Farbe ein Bild malt.
0: Turners Persönlichkeit machte es den Kritikern mitunter leicht. Mit zunehmendem Alter wird er immer kauziger, zieht sich immer mehr zurück. Die öffentliche Meinung interessiert ihn nicht mehr. Selbst der berühmte englische Kunstkritiker John Ruskin, der Turner zeitlebens gegen Anfeindungen verteidigt hatte, mutmaßte nach dessen Tod, Turner sei in den letzten Jahren seines Lebens geisteskrank gewesen.
2: Als Turner 1851 stirbt, wird er natürlich trotzdem als Nationalheld gefeiert, und mit allen Ehren in der Krypta von St. Pauls begraben, im Herzen Londons. Sein Denkmal zeigt ihn mit Palette und fünf Pinseln in der Hand. Noch heute heißt der wichtigste Preis für zeitgenössische Kunst in England, Turner Prize.
3: Turner hat in seinem Testament seinen Nachlass dem Staat vermacht und hat festgelegt, dass eine bestimmte Anzahl seiner Bilder immer öffentlich zu sehen sein sollen. Einerseits zur Ausbildung der Landschaftsmalerei. Das war bis zu seinem Lebensende kein Studienfach an der Akademie. Also wirklich zur Ausbildung von Künstlerinnen und Künstlern, aber auch für eine interessierte Öffentlichkeit, um die britische Malerei in die Kunstgeschichte einzusteigen. Also er war durchaus selbstbewusst, was seine eigene Bedeutung in dieser Sache anbelangt.
0: Mit 76 Jahren ist Turner für damalige Verhältnisse sehr alt geworden. Seine Schaffenszeit erstreckt sich auf mehr als 60 Jahre. Der Turner-Bequest umfasst hunderte Gemälde und über 30.000 Arbeiten auf Papier und wird noch heute vom Staat verwaltet. Deshalb befindet sich der größte Teil von Turners Werken in London. Außerhalb Englands gibt es nicht allzu viele Museen, die einen Turner besitzen. Fans müssen also nach London reisen, sofern nicht gerade irgendwo eine Sonderausstellung zu sehen ist. Abbildungen im Internet oder in Büchern kann man in seinem Fall getrost vergessen. Nur wenn man den Gemälden gegenübersteht, erfährt man, was Turners ureigenste Kunst war. Das Abgebildete ins Licht zu tauchen und das Licht selbst wirken zu lassen.
1: Eine seltene Gelegenheit, Originalgemälde von William Turner in Deutschland zu sehen, gibt es über den Winter in München. Von Ende Oktober bis Anfang März nächstes Jahr zeigt das Münchner Lehnbachhaus eine große Sonderausstellung mit 40 Gemälden und nochmal 40 Aquarellen von ihm. Julie Metzdorf war das über »William Turner, den Maler der Zukunft«. Lust auf noch mehr Kunst- und Künstlerporträts, zum Beispiel über Bartolomé Morillo, den Maler im Auftrag der Nächstenliebe, zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link dazu, wie auch Literaturtipps, gibt's in den Shownotes.